0: 第十一章，现实世界。我喜欢超自然事件，神的超自然神机。老实说，如果一个基督徒不能经历神永恒的真实，入侵我们人类短暂的真实，我不知道他要怎么做一个基督徒。从我们在此时此地将神机奇事缩小化的那一刻起。就是我们开始限制我们所敬拜的这一位万事都可能全能神的时候，神迹奇事总会受到许多人的批评，也会有很多假冒的情况发生。这一点我非常清楚。我看过江湖术士施行假神机，欺骗观众，操纵他们。在非洲有好几次，我听到有人分享他们得医治的见证。然后，在同一场聚会中，他们又来向我索取医治那种疾病的药物。但我也亲眼见证过许多货真价实、经得起检验的神机。信徒为之欢喜庆贺，但非信徒却对之嗤之以鼻。但尽管有许多风风雨雨，我仍旧不会放弃为我亲眼所见的神机做见证的机会。我在2004年亲眼看到一个死人复活的神机。在分享这个故事以前，我要先告诉你，根据30多年在发展中国家医疗诊所服务的经验，我见过很多垂死的人和死人。我也知道，大家对这些事情有很多错误的想法。和我在非洲一起工作生活的人，多数。未受过教育。如果有人因中暑或生病而昏倒，有时他们会误以为他死了。等他在地上平躺一段时间，血液循环恢复正常，人又清醒过来，会让人以为是死人复活。同样的，脑部受伤或昏迷的病人醒过来，有时也会被误以为是死人复活。但现在。我要告诉你的这个故事，是一个确确实实死人复活的事件。一个已死的女人活生生在我们眼前复活。坦白说，这是我生平见过最可怕的一件事情。在那个难忘的早晨，我穿着救护人员的制服，坐进我从南非开回莫桑比克诊所的一辆新救护车。那辆救护车的医疗设备还不齐全，基本上就是一辆空车。但我想穿着救护人员的制服，会让我在通过边界时比较容易通关。万万没有想到，当天下午就有一个紧急事故，这辆救护车马上派上用场。在离莫山比克边界大约还有一个钟头车程的时候。我前面的迷你箱型车突然爆胎，轮胎整个脱离车轴，我眼睁睁看着那辆时速100公里的车子在路上翻滚，连翻了好几次，真的很可怕。你可以想象得到，用力撞击下，整辆车摔得稀巴烂，玻璃满天飞，车身还是一直在翻滚。我看到车子里的人被摔来摔去。像布娃娃一样，整个过程的发生只是几秒钟的时间而已。突然间，两个女人的身体从挡风玻璃板飞出来，胸前都抱着某样东西。他们撞到坚硬的地面，头先着地，接着里面的乘客一个个从不同的窗户飞出来。我立刻将救护车停在路边。赶快跑到前面去帮忙！这个时候，好多开车经过的路人也停下来帮忙。因为我穿着制服，大家理所当然以为我知道怎么处理，于是我立刻在这个意外事件中扮演指挥的角色。我们没有时间犹豫，我用手指挥说：“你和你你们两个到后头去指挥交通。”叫车子不要再开过来，其他人来帮我抬伤患。我的救护车是新的，里面没有装备，所以我们必须叫别的救护车过来。每个人都照着我的吩咐，赶紧分开去做事。我们立刻进行伤势评估，整个场面非常吓人。我们算了算，一共有十八位伤者，有几个人。仍旧被困在翻覆的车子里，有几个甚至整个人被压在车下。我首先要处理的是那两个从挡风玻璃板飞出来的女人。令我惊讶的是，她们胸前都抱着一个婴儿。更让我震惊的是，这两个婴儿竟然还活着，毫发无伤。不幸的是，两位妇女却没有这么幸运。他们用自己的身体挡住婴儿，保护他们不受伤。两人头部着地之后，背部重摔在地上，呈大字形躺在岩石地上。其中有一个人还活着，但奄奄一息；另一个当场死亡，他的脖子折断，头部几乎呈180度扭转，脸部朝下，躺卧在血泊中。他的太阳穴凹陷，右眼珠整个掉出来，粘在脸颊上，只有一根神经没有断。他没有脉搏，也没有呼吸，人已经死了。我捡起掉在一旁的衣服，盖住他的头。就在我试图要帮助这两个伤势严重的母亲同时，我眼前发生了一件最有爱心、最有勇气的行为。有位全身是伤的患者，一个祖鲁族妇女，她的右大腿骨严重骨折，一直流血。她看见这两个婴儿就爬过来，地上都是碎砾石块。她把两个孩子从母亲怀中抱出来，翻个身，躺在石头地上，掀开衣服，就开始哺育这两个小孩，安抚他们。我看到他身上的伤势这么严重，却做出这么有爱心的举动，我整个人呆住了。我问他说：“天哪，你认识这两个女人吗？”“不认识。”他说，“我只是想帮忙而已。”我实在太感动了。大部分女人，尤其是祖鲁族妇女，绝不会在大马路上哺育陌生人的孩子。这种事在他们的文化是一种禁忌，因为他们相信这样做，孩子的厄运会临到妇女身上，或妇女的厄运会临到孩子身上。但这个女人虽然忍受极大的疼痛，在生死交关的关头，却破除文化的禁忌，不顾自己身体的和灵性的光景，愿意安慰两个陌生人的孩子。那一幕，我永远也不会忘记。后来，有个南非白人妇女跑过来帮助我照顾这两个母亲。她说：“我不想碰到他们。”我可以理解，因为在非洲，患艾滋病的比例非常高，大部分人都会很小心，不要碰到别人的血液。可惜，在这种情况下，你要帮助人。就不可能不碰到他们的血。于是，我决定请这位妇女和另一个也不愿意碰到患者的人，帮我帮我们祷告。很多南非人，包括白人和黑人，都是在教会长大，所以我相信他们不会拒绝祷告。我大声说：“大家听好，请开始为这些人祷告。我希望大家大声祷告。”一直祷告，神啊，医治这里的人，让他们活下来。奉耶稣的名祷告。每次我看到你的时候，我都要看到你在祷告。发出这个命令之后，我回去照料我的病人，一个接着一个，忙个不停。我先评估他们的伤势，帮他们止血，让他们不要惊慌。然后等候救护车和急难人员过来。有几个男人帮忙把翻覆的车子翻开，另外几个人帮忙把压在车下的人救出来。每个人都跑来找我帮忙，问我接下来要怎么做，听从我的指示。整个情况异常混乱，然后事情就发生了。就在离那个过世妇女二三十尺外的地方，我正在照料一个伤患。我听到那个南非白人妇女对我大叫说：“姐妹，你快点过来帮忙这个女人。”我大声喊回去说：“她已经死了，我还有很多其他的病人要照顾。”但她十分坚持：“赶快过来，她又在呼吸了。”这句话引起我的注意。我带着不可置信的眼光看着他，然后我看到最可怕的一幕：那个身亡妇女的头上还盖着衣服，她却突然坐起来，头部又转回正前方。每个人都开始尖叫起来，有几个协助的路人看到之后都赶快跑走。我听到他们车子开走的声音，我自己也很害怕，但不知哪来的勇气。我跑到那女人身边，把沾满血迹的衣服从她脸上拿下来。我吓了一大跳，她的脸上虽然还是沾着血迹，眼球却奇迹似的回复原位，头部也恢复正常。她咳出一些血丝，把血吐出来，开始往四处张望，呼唤她孩子的名字。她活过来了。他又活过来了，我对其他人大叫说：“开始为你的病人祷告。”祷告声隆隆响起。我跑去一个大约怀胎八个月的妇女身边，她躺在地上，几乎不能呼吸，显然很痛苦。她断了几根肋骨。我对她说：“你相信耶稣可以医治你和你的胎儿吗？”他呼吸困难。但用力点头，我们一起祷告，不到几分钟，他的呼吸恢复正常，身体可以移动，没有疼痛。他站起来，眼中充满喜乐的泪水，对着我笑。他完全得医治，带着非洲人独特、低沉、雄厚的嗓音，他开口大声赞美主，开始跑去为大家祷告。后来我才知道。他是一个非常虔诚的基督徒。我们等了两个半小时，才有一辆城里来的救护车到达出事现场。当天，十八个受伤的人中，有十四个完全得医治，没有任何一个人死亡。五个脑部重创昏迷、失去意识的病人完全得医治。很多得医治的病人身上有手机。他们打电话叫家人来载他们回去。由于很多人是住在附近的农民，他们宁可直接回家，不愿坐救护车到城里的医院。我相信，遇难人员到达现场，看到现场的情况时，一定觉得很奇怪，因为车祸看起来似乎不怎么严重。主已经行了大事。我开着我的空救护车回家。对刚才亲眼看见的事情，觉得好稀奇，一直到今天，我还是觉得很稀奇。我曾为很多死人祷告，希望他们死而复活，但这样的事情从未发生过。但那一次我没有祷告，一位身亡的妇女却复活了。而我必须坦诚，当我要求路过的人祷告。求神救活他们的性命，医治他们时，我只是期待在等候救护车到达的期间，不会再有人死亡。我们离城市路途遥远，其中有几个头部重创，伤势严重，可能造成立即死亡。我想到的是，只是医疗的角度，不是超自然的角度，但主却怜悯我们众人，超越我们所有的期待。他是如此充满智慧，我们所侍奉的是一位全能的神。从耶稣的侍奉中，我们看见，有时神彰显他的全能，叫我们众人看见；但有时，他却选择完全隐藏。耶稣安息日在法利赛人面前大胆医治病人，故意要打破他们的宗教框架。引发他们的争论，但有时，耶稣却默默医治病人，叫他们不要把得医治的事情告诉别人。我虽然非常喜爱看见神大能明显的彰显，例如那位妇女死而复活的例子，但我也喜欢知道神一直在暗中工作，远超过我所能想象。其实，就像以色列人。四十年靠着天上的马拿过活一样，我相信我和我的朋友们在非洲所做的一切，完全是依靠神超自然的能力和供应。我们是活在神机中。我要自己永远不忘记这一点。我、小杰和海伦，我们一开始是在路边利用军队的大帐篷创办我们的诊所。专门照顾孤儿。我们把帐篷搭起来的那一天，有个到附近访友的英国人刚好经过。他问我们在做什么，我们说我们要为孤儿开办一间诊所。他说我们不可能用一个帐篷开办诊所，所以给了我们八千英镑，让我们盖诊所。对于那笔钱，我们心存感恩。但我们最需要的不是一栋建筑物，我们最需要的也是真正能救人命的是牛奶，所以我们问他说：“我们可不可以用这笔钱来买牛奶？”他说：“不行，只能用来盖诊所。”所以我们盖了诊所。牛奶的费用一直是我们最大的开销，我们经常经费不足。我们都知道要相信神。会为我们在这里服侍的九百名孤儿和他们的照顾者供应所需。过去以来，神所做的一直超过我们所求所想，他一定会继续超自然地供应我们一切所需。大约此时，神借由以赛亚书五十五章一节对我说道：“免费牛奶。”经文说：“你们一切干渴的，都当就近水来。”没有银钱的也可以来，你们都来买了吃，不用银钱，不用价值，也来买酒和奶。每次有新的婴儿来，神就扩张我们的信心，供应我们所需。但以赛亚书的这节经文却让我感觉到，神计划要做更奇妙的事，以成就这个买奶不用银钱的应许。果然，在二零一一年的夏天，神实现了他的应许。在我们服事中心的婴儿数目即将达九百人之际，我们发现我们面临牛奶严重短缺的困境。凭着信心，我开了两天的车去买牛奶，经过津巴威进入南非。这件事我已做过很多次，但这一次我身上没钱。虽然我们没有对外募款，也没有发代祷信或设立募款网页，但以前每次到最后总是可以解决。但这一次根本是连牛奶都没有，整个撒哈拉地区都面临牛奶荒。这个星期，我的心情只能用沉重两字来来形容。我不敢开口说话。因为怕自己会崩溃，晚上睡觉也很痛苦。我经常做噩梦，梦见自己亲手埋葬几百个婴儿，就像以前我在亚洲的情况一样。只因为我们没有牛奶，神啊，你在哪里？我心中不禁发出这样的疑问。我们只剩下最后的几袋牛奶，然后我听到消息。南非的一家牛奶公司刚收到一批牛奶，当时我手边的现金只够买五天份的牛奶。从这里开车来回南非就要四天车程，为了买五天份的牛奶，简直就像是用五饼鳄鱼喂饱五千人一样。但这趟旅途我们非去不可。两天的车程中，小杰几乎没有开口说过一句话。到达南非时，我们住在小杰的朋友家。隔天早上，小杰的朋友告诉我们说，他们愿意帮我们出牛奶钱。他们问我们需要多少钱，我觉得很不好意思，因为要买一整个礼拜的分量，我们需要两千三百美元。任何金额的奉献对我们都会有帮助，我这样说，心想他们大概会奉献给一百美元吧。那位女主人说：“我想奉献一万零七百美元，请人们去买牛奶的路上，先绕到我先生的公司拿支票。”我和小杰开心得不得了，赶快坐上我们的卡车。到达他先生公司的时候，那个数目增加到一万四千一百元，足够我们买好几个星期的牛奶，加上我们带来的现金，我们可以替乳糖不耐症的小孩。加买二十罐配方奶。整件事情最美的地方在于，神如何成就他对我的应许：买奶不用银钱。神的话一句也不打折扣。那对南非夫妇直接把钱汇给牛奶公司，我只要告诉他们我们要购买的数量，拿了牛奶就走，一毛钱也不必付。借由这个供应婴儿牛奶的功课，神教导我和我的朋友要活在信心的领域。我们不能只是期待神机发生而已，我们必须时时依靠神机，这是一种攸关生死的信心。我们的赌注极高，但神是信实满满的神。神一旦将超自然的供应从我们身上抽走，我们就立刻枯干。到目前为止，我们一直都有办法满足我们日益增长人数的需要。只要神要我们做，我们就会继续做下去。我们知道，以西方人的标准来看，我们做事的方法根本就无法维持我们的需要。很多美国的朋友问我们的经费有多少，我必须坦白的告诉他们。我们有多少就用多少，我们根本不可能有多余的现金，我们不可能说，哦，这笔钱不能动，那是给明天用的。如果我们不能把下个月的钱先拿来这个月用，可能下个月就没有需要我们服侍的人了。我们所服侍的这一批人，我们服侍他们的每一天，都像是他们的最后一天一样，因为事实就是如此。尽管莫桑比克的经济起快速起飞，但它仍是全世界第六贫穷的国家。每个月，我们都可能遭遇干旱、饥荒、天灾、流行病或者战争。有人问我们：“如果有一天供应没有了呢？”我们的回答是：“没有就没有了，至少我们还能拥有在过去这些年间喂饱几百个人肚子的荣幸。”这不是说我们所做的没有任何价值，毕竟我迟早会死，但这个事实并不会抹灭我这个人今天的价值。我有当我拒绝信靠神，我个人的价值才会被抹灭。恐惧是最能叫我们封闭自己心房，拒绝踏入超自然生活的一个因素。如果我们受造是为了成就属天的大事。那么恐惧显然是我们最大的对手，因为它摧毁了我们的盼望，毒害我们的思想，剥夺我们的潜能，一点一点的杀害我们。恐惧使我们失去了人性。几年前，我有一个经历，这个经历叫我永远不会忘记恐惧的本质。在加入小杰和海伦的行列，投入目前的施工之前，我在莫山比克首都马布多的彩虹施工服饰。我的签证期效只有一个月，所以每个月都必须到南非去重新签证。从马布多到约翰尼斯堡的高速公路，刚好会经过克鲁格国家公园的边界。这个公园是全世界最大的野生动物园。景色壮观，每个月经过这里，我都很希望有机会能去参观。无奈六年来受限于时间和金钱，我一直没有机会进去。后来有个朋友在我生日的那一天绑架了我，送给我一个惊喜，带我去参观克鲁格公园。一直到我们要去公园玩后，我立刻向神开出一张清单。列出我希望看到的动物名称。我想看斑马、大象、印度豹、水牛、猎豹。克鲁格公园的面积有一个瑞士那么大，所以你非常可能在那里待上一整天，可是什么都没看到。我希望给神充裕的时间，替我把所有的动物叫出来排队。结果那天出奇的完美。我几乎看到每一种我想看的动物，唯一的例外是猎豹。当晚，我和友人夜宿在公园外的一家旅馆。隔晨醒来，我发现旅馆有脚踏车出租。当时是冬天，外面天气很冷，但骑脚踏车应该是个很好的暖身方式。我沿着公园的铁丝网，朝着大马路骑去。边骑边欣赏风景，感谢神让我昨天可以看到那么多动物，稀奇于神奇妙的创造之功。但是我真的很想看猎豹。我带着一点失望的语气对神说：“我特别想看猎豹，可是却没有看到。”当我在跟神讲这件事的时候，我听到前方铁丝网旁的灌木丛沙沙作响，草丛里。传出动物的叫声，我刻意放慢脚步，在经过那个地点的时候，我惊讶地看到一只猎豹，头被卡在铁丝网底下，它往后跳了一步，显然是被我吓到，然后他从铁丝网下面穿过来，立刻把我当作追捕的目标，我用力踩着脚踏车，赶紧逃命，感谢主，我刚好是在下坡路段。车速很快，但我心里知道这样没有用，因为猎豹是地球上跑最快的动物。我快速转头看了一眼，果然，它已经快追上我了。但奇怪的是，这只豹不像一般猎豹那么细长精干，它看起来有点胖。我心想：糟糕，这是只巨豹！我更使命用力地踩脚踏车，心脏。快要从喉咙里跳出来了，两条腿酸痛不已。当我往前方看的时候，前面又有另一个危险等着我。前方的山脚离我只有几百码远，刚好是高速公路的一个交叉口，车流量很大。我的思绪飞奔，快速寻找答案：我是该赌赌运气，从高速公路冲下去，希望撞死的是猎豹，不是我呢？还是应该停下来，面对我的追兵，千军万发之际，我终于下定决心，在抵达交叉路口的那一刹那，我要用力踩下刹车，跳下车，用胡椒喷雾器乱喷一通，然后预备接受最坏的情况。我的心跳得好快，我以为我快要昏过去了，但令我惊讶的是，我和追逐我的野兽之间还有一小段距离。事实上，那只动物竟然放慢速度，让我简直无法置信。而且最让我惊讶的是，它根本不是猎豹。这只让我害怕到想要从高速公路直接冲过去逃命的怪物，竟然只不过是一只穿着豹纹毛衣的全尸狗。当它追到我前面的时候，它也已经和我一样累得喘不过气来，吐出舌头喘着气。他看来显然精疲力尽了，躺下来躺在路边，等我去拍拍他。我也整个人累瘫在地上，终于松了一口气，但也觉得丢脸。我觉得自己好可笑，我心想，千万不要乱求，搞不好真的求到你所要的。我突然想到，刚才发生在我身上的事情，其实。也常发生在我们很多人身上。我们的仇敌和困难，如同吼叫的狮子，不断追击我们。但他们，都只不过是伪装者而已。他们想引起我们的抵抗，叫我们反击、逃跑或站立。这些典型的反应会影响我们的思想和观念。伪装者有时只是叫我们难堪，但有时。却会叫我们做出愚蠢的事情，颠覆我们的人生和命定。我宁可勇敢的死去，也不要懦弱的活着。我宁可采取行动，即使是贸然的行动，也不要，在无定和无安全感的情况中，因害怕而动弹不得。有太多时候，我自甘平凡，以为自己在等候神。其实，只是躲藏在恐惧中。有人说，车子如果没动，你就无法驾驶它。我相信神会引导我，但除非我采取行动，否则神无法做他最会做的事情。我发现神超级有幽默感。一只猎豹狗，真的吗？当你读到本书中的故事。想到自己若遇到困难或灾难时会怎么办时，你可能会有无力感。如果你感到无力，你觉得自己永远不可能成为超级的属灵伟人，那么让我告诉你，热情无畏的意思，并不是说你永远精神奕奕，或你总是在打一场胜战。宣教之父威廉·克里说：“奔跑天路，不是步步跳跃。”而是一步一脚印。小杰、海伦和我们的童工，在喂饱我们的九百名婴儿，或我开车到南非买牛奶的时候，我们都不觉得自己是在做一件超自然或超级神圣的事情。但当我们回头看，我们可以看见神的爱如何充满我们的心，激励我们为他人倾倒此生。耶稣对寡妇的两个小钱，比其他人的大笔奉献更加在意。我个人很欣赏这个故事。我们的天赋正在寻找能够为了神的缘故胜过自己的恐惧，献上他们的两个小钱的得胜者。我向你保证，如果你承诺要与行神迹的神同行，你一定会看见他在你里面和周遭。彰显全能，而且他会要求你一步一步跨出信心的脚步，别无所靠，单单依靠他的应许，相信他会显现，行作不可能的歧视，你会感到害怕，觉得混乱，内心冲突和无法自信，但绝不会无聊，那会是货真价实、如假包换的情况。神希望教导他的儿女活在那样的真实中，活得像他一样。他希望对他来说平常的事情，对我们来说也是平常。我们越学习活得像耶稣，只做、只说天父所做和所说的事情，我们就越能活出我们的热情，用心活着。我们不会像小孩子一样，事事。都要父母告诉他们要怎么做。相反的，因为我们愿意委身爱天父所爱，我们知道他相信我们所做的决定，并乐意全力支持我们。当然，如果我们只是在追求自我的表现，情况就不是这样。但若我们的心跳与他的心跳一致，他何以不要成就我们心中所愿的呢？耶稣说：“你们若藏在我里面，我的话也藏在你们里面。凡你们所愿意的，祈求，就给你们成就。”约拿丹和帮他拿兵器的少年人故事，最能说明此一事实。非利士人压迫以色列人，以色列人中，手上唯一持有兵器的，只有扫罗王。和他的儿子约拿丹，但约拿丹并未随着父亲留在营地等候奇迹发生，他乃是主动出击，亲自迎战非利士人。他并未从神听到任何指示，他只是看到祖国受欺压，再也忍无可忍，决定挺身而出。他对他，他对拿他兵器的少年人说：“我们不如。”过到未受割礼人的房营那里去，或者耶和华为我们施展能力，因为耶和华使人得胜，不在乎人多人少。我喜欢少年人的回答：“随你的心意行吧，你可以上去，我必跟随你，与你同心。”我也喜欢约拿丹所说的话，或者耶和华。为我们施展能力，因为这是我经常有的感觉。在面对生命和时空上的重大决定时，有些时候我并没有明确从神而来的话语。在这种时候，我必须相信神已在我心中种下的种子。约拿丹一心信靠神，大胆挑战仇敌。当他随着自己的心意行时，他就踏入了。超自然的领域，神为他征战，使他击败菲利斯大军。我们天生就是要像约拿丹一样，用心活着，免于恐惧。当我们对主的热心成为我们的导师，我们就要踏入超自然与神同行的事实中。我们蒙召，不是只为了得过且过而已。我们是天生的赢家，保罗说：“我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。”行善这两个字，和耶稣用来形容自己的属天作为的用语一样，一治病人，洁净长大麻风的，赶鬼，叫使人复活。和将福音传给贫穷人，这些行善，就是我们与永生神同工的明证。当我们开始用心而活，追求我们真正的热情，超自然的神机骑士就要随着我们。